0: Cześć, witamy Was w podcaście Up The Blues, ja jestem Jay, a razem ze mną Szymon. Cześć, witam Cię, Szymonie. Cześć, Szymanko. Porozmawiamy sobie dzisiaj o meczu z Luton, który oglądaliśmy razem i już podczas meczu wymienialiśmy się jakimiś uwagami. Ja szczególnie emocjonującymi, takimi, znaczy nacechowanymi emocjami negatywnymi, bo jakoś duże rzeczy mnie w tym meczu denerwowało, ale no chyba teraz już tak, jak już ochłonąłem, trzeba powiedzieć, że to był... Po prostu dobry mecz Chelsea, też bez jakiegoś przesadzania, że to był mecz wybitny, bardzo dobry. Było ok, wynik jest bardzo dobry. dobry. Pierwsze zwycięstwo Cetino, tego chcieliśmy dzisiaj.
1: Jest przede wszystkim czyste konto, to cieszy. Przyzwoity mecz, tak jak powiedziałeś. Zagraliśmy tak jak powinniśmy z Beniaminkiem i to jest dobry prognostyk na przyszłe spotkania. To
0: tak porozmawiajmy na początku o tym, jak spisał się cały zespół Chelsea, potem będziemy punktować pojedynczych zawodników. Dla mnie trochę zaskakujące ustawienie Pochettino, o ile broniłem go w meczu z Liverpoolem czy, czy z West Hamem i według mnie tam te taktyczne pomysły Pochetino się obroniły, o tyle dzisiaj żałuję, że od pierwszych minut nie poszliśmy bardziej ofensywnie. Szczególnie po pierwszej bramce w pierwszej połowie, Ta gra siadła całkowicie, widać było brak brak kreatywności w środku pola, myślę, że że to możemy powiedzieć. I przy chaosie trochę Jacksona, który w pierwszej połowie przynajmniej, właściwie tylko w pierwszej połowie, potykał się o własne nogi, był trochę przepychany przez obrońców Luton, no przynosiło średnie skutki. Strzeliliśmy bramkę, ok schodziliśmy z przewagą do szatni, ale czegoś tam brakowało.
1: No dla mnie to był mecz dwóch połów. Pierwsza połowa, nie wiem czy to nie jest zbyt za dużo powiedziane, ale dla mnie fatalna, mimo tego, że prowadziliśmy, bo po tej nie, no bez przesady, pierwszej, pierwszej, pierwszej bramce naprawdę przygaśliśmy i powinniśmy cisnąć dalej, a, a naprawdę graliśmy bardzo zachowawczo. Bez pomysłu, bez jakiegoś ducha drużyny, ale druga połowa bardzo, bardzo obiecująca i cieszy Sterling przede wszystkim, że po tych słabych występach w presezonie wreszcie pokazuje to, na co go stać i to, na co wszyscy liczyli.
0: Pierwsza bramka Sterlinga niesamowita w ogóle. i Myślę, że Sterling wrócił, że pierwszy mecz z Liverpoolem pokazał, że Sterling jest w dobrej formie, potem w meczu z West Hamem no, wypracował dwie stuprocentowe sytuacje, które zmarnował na początku Chilwell, a potem Mudryk i, i naprawdę myślę, że teraz zrozumiał, że, że nie może liczyć na swoich kolegów, co zresztą dzisiaj też pokazał Ben Chilwell, który wychodząc sam na sam z bramkarzem stwierdził, że będzie podawał. Pamiętam jak Timo Werner w meczu z Newcastle chyba, e, albo może jakimś innym, ale na pewno Timo Werner miał takie zagrania jak w tym najgorszym dla siebie momencie wychodził sam na sam z bramkarzem i zawsze szukał podania. No to to mi przypomniało o Timo co jest... nie jest dobre, co jest bardzo negatywne, ale ale wracając do Sterlinga, no dzisiaj wziął sprawy w swoje ręce, dwie bramki, do tego fantastyczna asysta przy bramce Jacksona i dzieje się to, o czym mówiliśmy już przed transferem do Chelsea chyba, że znaczy jak ten transfer się dokonywał przed zeszłym sezonem, że Sterling przychodzi do Chelsea, mógłby sobie spokojnie siedzieć w Manchester City, ale on przychodzi do Chelsea, żeby zostać liderem.
1: I tym liderem też się stał. Dzisiaj było to widać, że ten jeden z najstarszych zawodników ciągnie zespół do przodu i pokazuje kolegom jak grać i też dobrze gra, dobrze się pokazuje i takiego Sterlinga na pewno chcemy oglądać częściej.
0: Kropka. Tutaj, jeśli chodzi o Sterlinga, możemy się rozwodzić i no, liczymy, że, że tak będzie dalej, bo, no, bo tego ten zespół potrzebuje. Myślę, że widzimy po Mudryku, który wydaje się cały czas... No, teraz to w ogóle jest kontuzjowany, no, ale nawet jak nie miał kontuzji, no to dużo chaosu robił i mało w tej grze było pewności siebie. Madłekę. Dla mnie od początku prawie taką sztukę dla sztuki i ja jestem pewien, że jeśli będzie unikał urazów, to się wyrobi, bo to jest mega talenciak, ale często te jego zwody nie przynosiły żadnych, żadnych takich efektów, żadnych rezultatów. Widać, że Jackson też potrzebuje kogoś obok siebie, oczywiście. On już teraz umie wypracować sobie sam sytuację, ale najbardziej lubi grać na na, na plecy, zgrywać piłkę do do zawodników ofensywnych i i, i budować te akcje. No i potrzebuje kogoś kreatywnego obok siebie i taką osobą jest Sterling, MVP dzisiejszego spotkania i to jest nawet, nie będę Cię o to pytał, bo jeśli masz inne zdanie to... To znaczy, że nie oglądaliśmy meczu, a <laughs> oglądaliśmy go razem, więc wiem, że więc wiem, że, 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 że po prostu tak samo się zachwycałeś Sterlingiem w dzisiejszym meczu. Ben Chilwell, to jest najbardziej problematyczna postać. Jak oceniacie jego występ?
1: Był przyzwoity występ, natomiast to, co zrobił przed, a właściwie to w polu karnym, że nie oddał strzału, tylko próbował na siłę podawać do Sterlinga, aby ten zdobył bramkę, no dla mnie kryminał, tak samo jak kryminałem było, może to też za duże i nad ale sędziowanie w dzisiejszym meczu i błędy sędziowskie. Chociażby nieodgwizdany karny dla Chelsea, gdzie to w polu karnym został faulowany... Także głupi faul był ze strony Luton, faulowany został Thiago Silva. I potem oczywiście powinien zostać odgwizdany rzut karny, ale Warnie interweniował.
0: No, wracając jeszcze do do Chilwella, bo bo nie będę się kłócił z Tobą oczywiście o, o sędziów, bo myślę, że to jest oczywiste, że że znowu sędziowie zawiedli i to jest niesamowite, że dostajemy wywiad, w którym były sędzia mówi, że w 2022 roku, że mom- po prostu gdy piłka no- nożna już jest tak rozwinięta, tak nowoczesna, tak też, ta technologia jest na tak wysokim poziomie, on nie prosi sędziego do waru, ponieważ jest jego kolegą i dzień później
1: nie sędziowie sprawić przykrości.
0: znów, znów Znów robi to samo, w sensie to nie są ci sami sędziowie, ale jest tak głośno i na miejscu sędziów, czy prowadzącego, czy, czy przede wszystkim na warze, bo tutaj prowadzący sędzia, sędzia główny mógł tego po prostu nie, nie zauważyć, ale że sędzia na warze, na pewno ten wywiad z majkiem Deanem do niego doszedł. Na pewno wie, jak intensywna jest w tym momencie ta atmosfera wokół, wokół sędziów. I on stwierdza, że w takiej sytuacji nawet nie poprosi sędziego do, do monitora. Bo przecież on nie decyduje za, za sędziego głównego. On nie musiał nic tutaj podejmować poważniejszej decyzji, niż po prostu dać mu znać w słuchawce, że ej, czas podejść do monitora, bo coś tam się działo. Warto na to spojrzeć. Powinniśmy na to spojrzeć. I no dla mnie, dla mnie to jest to jest skandaliczne. I nawet właśnie nie obwiniałbym Roba Jonesa, tylko. Sędziego, który był na warze, szczerze powiedziawszy, nie wiem, kto był na warze tutaj, przepraszam za, za to nieprzygotowanie przed podcastem, ale mm, no właśnie, no, w sensie dramat, ale wracając, Ben Chilwell, średnie, średnie, tak jak powiedziałeś, przyzwoite, bo pograliśmy z, z Luton, ale no średni znowu mecz e, Bena Chiluela i no, ja rozumiem, co chce osiągnąć Mauricio Pochettino, ale skoro... Kolejny mecz z rzędu, Chirwell zawodzi pod bramką przeciwnika i wcale nie jest super pewny w defensywie, bo nie był pewny i, i przegrywał dużo pojedynków. Z tego, co pokazuje mi, mi, mi Sofa skorno, to wygrał dwa pojedynki na 7 w dzisiejszym meczu. Nie udało mu się przedryblować żadnego zawodnika. Celność podań na poziomie 73% i tylko 26 prób podania, no to są, to są słabe wyniki i no i dopóki gramy z Luton to to jedyne co no to możemy powiedzieć, że po prostu wygraliśmy mniej niż powinniśmy, ale jak będzie miał trudniejszych przeciwników na tej, na tej stronie, zarówno w fazie defensywnej, jak i ofensywnej no to może być z nim bardzo źle
1: no nie zadowala od początku sezonu częściej go widać w ataku niż w obronie jest przyzwoity jak na Luton. Nie wiadomo, co by było z innym zespołem. Ja bym spróbował wprowadzać matcena częściej niż na te końcowe minuty.
0: A dzisiaj według mnie przynajmniej z 15-20 minut wcześniej powinien zostać puszczony. Mieliśmy bezpieczny wynik, mieliśmy bezpieczną też sytuację na boisku też taką pod względem tego jak zachowywali się zawodnicy Luton, że nie za bardzo atakowali, że był po prostu luz, można było wpuścić Madsena wcześniej, a on wszedł dosłownie na, na, na niecałe 10 minut, dostał żółtą kartkę
1: i, i zszedł z boiska. No spotkanie było pod naszą kontrolą, ponad 65% posiadania piłki, yy, także Madsen powinien częściej się ogrywać. Szkoda, że nie wszedł madułekę, który też powinien łapać minuty, ale wiadomo, on wraca po kontuzji i też potrzebuje trochę czasu. No zobaczymy, jak to będzie.
0: A co do zmian, jeszcze, jeszcze oczywiście porozmawiamy sobie o innych rzeczach zaraz, ale jak już rozmawiamy o zmianach, bardzo dobre wejście u goczukwu. 7 celnych podań na 7 prób, 100% celności podań i taki luz w ogóle w jego grze. To jest coś, co mi imponowało. Oczywiście... Wynik i sytuacja na boisku mu w tym pomagała, ale to była bardzo dobra zmiana, jak na to, że, że też nie wszedł na, na długi czas, a, a jednak zwrócił moją uwagę, więc bardzo propsuję. I jak już propsujemy zawodników, no to trzeba spropsować mój sedo no według mnie. I oczywiście po Twitterze będą latały filmy, jak w pierwszych minutach się potknął o piłkę, ale ja będę zawsze wracał do tego. W debiucie, nieoficjalnym debiucie w Chelsea, Eden Hazard podczas sezonu chyba w Stanach Zjednoczonych to było w 2013 roku, w jednej z pierwszych akcji podczas driblingu potknął się o piłkę. Czy to oznaczało, że ten transfer był słaby? Czy to oznaczało, że Eden Hazard był słaby? Czy to oznaczało, że Eden Hazard sobie w Chelsea nie poradził? Nie, nie i jeszcze raz nie.
1: No twitterowe śmieszki będą pewnie o tym wspominać, ale to naprawdę było dobre spotkanie Mojzysa do 58 na 60 y, udanych podań, y, dobrze odbierał piłki i wiadomo, potrzebuje jeszcze tego zgrania z zespołem, bo jednak jest od niedawna w tym y, klubie, ale wygląda to według mnie obiecująco. Ten mecz naprawdę wyglądał obiecująco. Miał trzy odbiory i dwa bloki, a najważniejszą statystyką według nas jest to, że nie dał ani razu przedryblować się zawodnikom z Luton Town. Naprawdę jest obiecujący i miejmy nadzieję, że podtrzyma dobre występy, bo tego wszyscy od niego oczekują.
0: Tak, i po takim nieudanym debiucie z West Hamem, bo to trzeba powiedzieć, to był bardzo nieudany debiut, no dzisiaj przyzwoity mecz i yy, wiadomo, no to nie jest tak, że on zagrał jakoś wybitnie i że trzeba go chwalić po tym spotkaniu. Pewnie, gdyby nie był nowym piłkarzem Chelsea, to w ogóle nie byłby tematem do rozmowy w dzisiejszym podgaście, ale że jest nowy, no to wszystkie oczy są skupione na nim, bo jest nowym piłkarzem, bardzo drogim i, i Łatwo go teraz jakoś wyciągnąć coś, co co będzie stawiało ten transfer w złym świetle. Ja cały czas bym podtrzymywał, że on jest mocno przepłacony, ale ale to był po prostu przyzwoity występ i taki, który pozwala wierzyć i myśleć, że dalej będzie, będzie dobrze. Ale piłkarz, którego trzeba pochwalić przede wszystkim, to jest Enzo Fernandez i... Oczywiście, tutaj show kradnie Rahim Sterling, bo po prostu Rahim Sterling był niesamowity, dzi- znaczy niesamowity, bardzo dobry w dzisiejszym meczu, ale Enzo Fernandez, który jest wreszcie za kierownicą, bo nie musi się troszczyć o zadania defensywne w takim stopniu, jak musiał w poprzednim sezonie, to jest nasz najlepszy zawodnik. No, to jest najbardziej wartościowy zawodnik, to jest zawodnik, który przywraca mi radość z oglądania meczu w
1: Chelsea. No, dzięki temu, że jest uwolniony, może pokazać pełnię swoich możliwości. Te steczka, jakie dzisiaj posyłał do Jacksona, coś naprawdę wspaniałego i e, cieszy mnie to, że wreszcie jest uwolniony, bo to, jak dzisiaj zagrał, naprawdę cieszyło oko i mam nadzieję, że podtrzyma tą formę przez cały, przez cały ten sezon.
0: No, te długie piłeczki, które on zagrywa, to jest szczególnie imponujące. Dzisiaj, nie wiem, chyba z razy zagrał, tak? I, I chyba nie wyszło mu to tylko raz, jak tak dosyć niezdarnie podał do, do Cheerwella, a tak to fantastycznie, więc yy, no To jest po prostu radość z oglądania takiego zawodnika. Malogusto, dwie asysty, to musimy odnotować. Czy to oznacza, że nie będziemy tęsknić za Listem Jamesem? Nie wiem, raczej nie, ale w sensie raczej i tak będziemy tęsknić, ale ale dobry występ i wiadomo, nie miał dzisiaj trudnych warunków, mógł sobie spokojnie iść do do ofensywy i, i nawet gdzieś spóźnionym wracać do do defensywy i nic wielkiego się nie działo, więc idealny też mecz dla niego, żeby się pokazać i się pokazał. Dwie asysty, szczególnie ta druga bardzo na plus, no bo ta pierwsza, on to powiedzmy sobie szczerze, podał do Sterlinga, który wszystkich okiwał i strzelił, ale ale ta druga asysta
1: props. Pokazał się z dobrej strony, wiadomo, płakać za Erisem Jamesem będziemy, tylko jeśli będzie kontuzjowany, ale to jest obiecujące, że wreszcie mamy dla niego dobry backup, który pokazuje się z dobrej strony, też złapał właśnie, jak wspomniałeś, dwie asysty, to myślę, że go podbuduje i będzie yy, coraz yy, bardziej zgrywał się z drużyną i no, według mnie musi popracować troszkę bardziej w obronie, bo ofensywę naprawdę ma dobrą, ale jeżeli popracuje nad yy, jeszcze lepszą obroną, to będzie naprawdę świetnym, świetnym zmiennikiem Lisa James.
0: A to na sam koniec jeszcze porozmawiajmy o Dissa Sim,
1: Niepewny występ Francuza. No niepewny występ, chociaż też tutaj tak jak z Jacksonem rozdzieliłbym to na dwie połowy, tą pierwszą miał zdecydowanie gorszą, był niepewny, zagrywał, w ogóle bał się piłki przy nodze, szybko odgrywał tą piłkę, albo wywalał ją gdzieś daleko, ale druga połowa, kurczę, no lepsza była i mam nadzieję, że jak będzie grał, to tylko taki futbol, jaki grał w drugiej połowie.
0: Wydaje mi się, że tutaj jest, już po pierwszych meczach widzimy ewidentnie, co on umie robić i czego nie umie robić. I to jest o tyle niepokojące, że nie wydaje mi się, żeby to był piłkarz, który może zrobić niesamowity progres w najbliższym czasie, ale musi być bardziej skoncentrowany, bo znów popełniał błędy, które wynikały z braku koncentracji po prostu. Ale w tych plusach jego gry, no to on w pojedynkach jeden na jeden takich siłowych jest bardzo dobry i dzisiejszy mecz znów to pokazał Luton to, była dru- to jest drużyna bardzo taka no, siłowa mocna i-, i szczególnie właśnie w pierwszej połowie, czy to Malogusto czy yy, Nicholas Jackson mieli problemy z obrońcami czy pomocnikami yy, Luton takimi mocnie zbudowanymi to, no to Disasi był przeciwieństwem. No, on nie dał w ogóle się przepychać. 6 na 7 wygranych pojedynków w powietrzu, 2 na 3 pojedynki z piłką przy nodze. Gorzej wyglądają te statystyki, jeśli chodzi o jakieś celne podanie, wyprowadzenie piłki. I to zobaczyliśmy dzisiaj, ale, ale jeśli chodzi o te pojedynki, no to, no to bardzo dobrze. Coś, na co bym jeszcze zwrócił uwagę na sam koniec, to to, że... mimo, że znów trudno powiedzieć, jednak to był niepewny występ Sancheza, to był bardzo wykorzystywany dzisiaj i i raczej udało się go wykorzystywać w takim pozytywnym sensie, w sensie celność podań nie wiem jaka była dokładnie, ale ale była, jestem przekonany, że była wysoka, bo, bo dzisiaj można było na niego liczyć w rozegraniu piłki, szczególnie w pierwszej połowie dostawał tych Podań bardzo dużo od jego Silwy, czy, czy właśnie Disses czy Colwilla i, i dobrze wykorzystał, i, i jakby robił to co, to, co do niego należało, więc to odnotowujemy. Dobrze. Ja, ja jako przeciwnik tego transferu po prostu szukam pozytywów.
1: Dobrze rozgrywał piłki, natomiast według mnie wyglądał niepewnie, strzał po kiksie yy, malo gusto. Wyglądał strasznie. Myślałem, że ta piłka już powędrowała do bramki. Na szczęście nie. Ale tak jak wspomniałeś, dobrze rozgrywał piłkę i chyba za to trzeba, to, to trzeba mu oddać, że jednak y, mamy wreszcie kogoś... Właściwie Kepa też dobrze grał nogami, ale tutaj oh. po Mendim y, możemy y, czuć spokój, że jednak ktoś też na tej bramce Chelsea umie grać nogami.
0: Kepa grał nogami gorzej niż ludzie mówili, że gra. Według mnie. Stawiamy tutaj kropkę. To był, to był mecz, po którym nie będziemy się bardzo podniecać, ale na pewno pierwsze zwycięstwo w sezonie, pierwsze zwycięstwo z Pochettino w oficjalnym meczu cieszy i jest po prostu kolejnym malutkim, ale jednak kroczkiem w rozwoju tej drużyny. Więcej pozytywów niż negatywów po dzisiejszym meczu, ale jako zespół na pewno jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy. Szczególnie druga połowa, pierwszej połowy pokazała, że że nie wszystko jeszcze działa tak jak powinno, ale to też jest normalne, biorąc pod uwagę, że ta kadra dopiero się formuje i że to jest trzecia kolejka. Ja cały czas będę wracał do tego i mówił, że, że dla nas... Prawdziwy sezon zacznie się po przerwie reprezentacyjnej, kiedy będzie już wiadomo kto gra w tym zespole, jak ten zespół wygląda i i oczywiście kontuzje psują całą atmosferę i i też bardzo przeszkadzają pracy Cetino, ale ale przynajmniej będziemy już wiedzieli jakie są transfery, na czym budujemy i i będzie to wyglądało według mnie inaczej. Taką prawdziwą Chelsea zobaczymy dopiero we wrześniu. Jeszcze raz, stawiam kropkę. Ja jestem JJ, razem ze mną był Szymon. Dzięki wielkie.
1: Dzięki za dzisiaj. Cześć.
0: I przypominam, że możecie zaobserwować nasz kanał na Spotify, na YouTube. także. Możecie dać komentarz i na Spotify, i na YouTube. Na Spotify możecie dać nam ocenkę. I dzięki temu będziemy wiedzieli, czy robimy coś dobrze, czy robimy źle. Więc liczymy bardzo na integrację z Wami i słyszymy się już za kilka dni. Cześć.